0: que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones, para impulsarnos al bien.
1: Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti.
2: Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.
0: Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen al bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos.
1: Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Amén. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos, como siempre, aquí en Radio María, cada dos sábados, pues alternándonos con el programa Raíces. Y tenemos hoy aquí pues, a un equipo estupendo, también con alguna novedad. Tenemos a, a Francisco Marcos. Buenas tardes, Paco.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Lorena, Pablo, Gonzalo. Aquí estamos de nuevo.
1: Bueno, Paco, ya nos has revelado la sorpresa. Pablo, buenas tardes.
0: Hola, Lorena. Buenas tardes a todos.
1: Pablo Martínez Anquita, que hoy nos trae una, un acompañante, o un compañero, un amigo nuevo. Bueno, presentándonoslo.
2: De
0: todo eso y además estudiante.
1: Eso es. Buenas tardes, Gonzalo.
0: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué es a lo que te dedicas? ¿Qué estudias, Gonzalo? El estudio Ingeniería Ambiental
1: en Móstoles.
2: Aquí el pobre anda sobreviviendo a los profesores como nosotros le hemos traído hoy a la, a la radio también, ¿no? Porque hay una parte de ingeniería ambiental que es interesante también, pues ver toda esa dimensión espiritual y, y de fe con la que uno puede vivir su, su profesión de, de conservación y dedicación a la naturaleza y al medio ambiente.
1: Luego ya nos contará que le ha parecido el programa. <risa> uh -huh. Bueno, contento de estar aquí, ¿no? Sí. Y, y Paco y Pablo yo creo que también, ¿verdad?
2: Hombre, después de dos años si no lo estuviéramos... <risa>
1: estaríamos aquí. Bueno, también tendremos más adelante en el programa Iván Renilla, que nos traerá pues, la nueva sección que está preparando sobre los árboles en la Biblia. Y, pero para empezar, como no podía ser de otra manera, de la mano de Pablo Martínez Anguita, vamos a ver, seguimos viendo en la parte de Tertulia, la Laudato Si, la Encíclica. En esta ocasión vamos al punto 4, la segunda parte, Ecología Cultural. Primero, antes de la Tertulia, escuchamos el editorial que hoy nos trae Paco.
0: Buenas tardes, queridos amigos del programa Custodios de la Creación de nuestra emisora Radio María. Me dice nuestra directora Lorena que el editorial de hoy, sábado 12 de marzo de 2016, podría girar en torno a la cuaresma. Le recuerdo un programa hace dos años en el que en cuaresma entrevistamos a un monje de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y nos habló con palabras preciosas de cuaresma. Cuaresma es tiempo de oración y limosna. Es tiempo de alejarse del ruido y sumergirse en el silencio de las montañas, o de las mesetas, o del desierto, o de la inmensidad del mar infinito. Y desde ese silencio, entonar cantos de acción de gracias a Dios. Cuaresma, es tiempo de revisar nuestro comportamiento con respecto a las generaciones futuras para dejarles la obra de la creación tan bella y atractiva como nuestros padres nos la alegaron. Es tiempo para preguntarnos ¿cómo custodio yo la creación? Para interrogarnos ¿cómo hago yo un poquito más bello el entorno que me rodea? Es tiempo para sembrar semillas de vida en pequeños gestos el Papa Francisco dice en referencia a Santa Teresita de Lixier, en Laudato Si que la Santa nos invita a la práctica del pequeño camino del amor a no perder la oportunidad de una palabra amable de una sonrisa de cualquier pequeño gesto que siembre la paz y la amistad continúa el Papa Francisco una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la, la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo mundo del maltrato de la vida en todas sus formas. Nos señala el Papa que en cualquier tiempo y también en cuaresma, los católicos no podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios Todopoderoso y Creador. De este modo, si le olvidamos, terminaríamos adorando a otros poderes de este mundo. Porque, como señala el Papa Francisco, en cuaresma, el amor fraterno solo puede ser gratuito. Nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni nunca puede ser un anticipo por lo que esperemos que otro nos haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Por eso, esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol, las nubes, las flores, el agua, la tierra. Aunque el viento, el sol, el agua, las nubes, las flores, la tierra, no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. Y continúa Francisco con unas palabras maravillosas culmen de lo que puede ser nuestra cuaresma Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo Queridos amigos pidamos este año a la Madre de la Misericordia que en esta cuaresma ustedes y yo y nuestros hijos, y nuestras esposo, nuestra esposa, nuestro marido, todos los que nos rodean, sepamos leer este libro maravilloso, donde multitud de criaturas presentes en el universo, han escrito, son el escrito de Dios. E intentemos también, dar limosnas de vida, a todos los que nos rodean. Que Dios les acompañe en esta cuaresma.
1: iniciando, presentando en este programa, ¿no?, esta parte, cuarta parte, la segunda parte del cuarto capítulo de la encíclica Laudato Si, sí, pues eh, Pablo nos va a hablar de la ecología cultural.
2: Sí, me recordabas a los hermanos Marx con la segunda parte, la cuarta parte contratante.
1: <risa> pues todas las partes.
2: <risa> bueno, pues el otro día hablábamos de cuando el, el Papa se refiere en este punto de ecología integral, lo primero que habla es de ecología de la naturaleza, y luego empieza a hablar en, a partir del 143, del punto 143... De lo, ...de lo que se llama la ecología cultural... ...y leo, para que entendamos dónde estamos hoy... ...dice el Papa en la encíclica... ...junto con el patrimonio natural... ...hay un patrimonio histórico, artístico y cultural... ...igualmente amenazado... ...es parte de la identidad común de un lugar... ...y una base para construir una ciudad habitable... ...no se trata de destruir y de crear nuevas ciudades... ...supuestamente más ecológicas... ...donde no siempre se vuelve deseable vivir... ...hace falta incorporar la historia, la cultura... ...y la arquitectura de un lugar... ...manteniendo su identidad original... Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Esto es muy bonito porque en el fondo cuando llevas años trabajando en conservación del medio ambiente yo me acuerdo cuando cuando estudiaba en, en Estados Unidos pues realmente no había muchas digamos obras históricas ¿no? Cuando vienen los estadounidenses a España se quedan fascinados de que podamos tener pues el otro día estuve en un ...en unas ruinas árabes del siglo IX, ¿no? Una preciosidad. Pero ellos, pues no tienen ese patrimonio... es un patrimonio natural espectacular, ¿no? Pero cuando uno viene de España... ...y decía, vosotros habláis de, de vida silvestre... ...nosotros cuando vamos por el campo... ...nos encontramos monasterios abandonados, por ejemplo... ...y para nosotros esa es una parte importante del patrimonio. De hecho, el otro día me contaban unos amigos... De, ...del monasterio de Poblet... ...cómo... El 95% de los espacios protegidos de Cataluña procede de antiguos monacatos. Es decir, nuestro patrimonio cultural está tremendamente vinculado a nuestra historia, a nuestra arquitectura, a nuestra cultura. Y por eso el Papa no se olvida de esta dimensión humana. La naturaleza no solo tiene una dimensión de supervivencia, sino que tiene una dimensión de identidad. De ayudarnos a entender quiénes somos, a asentar nuestra identidad... Y es como el, el vehículo concreto a través del cual, pues, se nos manifiesta, pues, el, el señor a través de la belleza, a través de en todo está su sello, en su historia, en, en una cultura particularizada, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de pues la, la iglesia evangelizadora, ¿no? Eh, pues lo, los grandes evangelizadores, lo primero que hacían era aprender las, las lenguas nativas. No se trataba nunca de llegar e imponer pues el español, sino los, los dominicos, los franciscanos pues aprendían el quecho, aprendían el maya quiché, porque a nosotros lo que nos une es una universalidad Cristo ha venido para, para salvarnos, para darnos la gracia para decirnos que, que la belleza que percibimos es una verdad y es una verdad para todos, pero esa belleza se nos manifiesta a través de pues de la lengua en la que nos hablaron nuestra madre y nuestro padre, de, de, del paisaje en el, que, en el que hemos nacido en el que nos desarrollamos, en, en la propia historia familiar, ¿no? Entonces es muy bonito porque el Papa nos habla también de que no solo se trata de mantener unos procesos vitales en el planeta de, de ecología natural, sino que íntimamente está relacionado, como él dice, con, con prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Y esto es una realidad que los que trabajamos en este ámbito nos damos nos damos cuenta. La, las cuestiones ambientales nunca pueden ser... Una, ...una imposición foránea... ...tiene que tiene que partir del reconocimiento... ...de, de la belleza, de la armonía... ...de, de la integridad de lo, que, de lo que... ...existe... ...desde una perspectiva local... ...y por eso el Papa cuando nos habla de cultura... ...no solo tampoco nos habla de cuidar... ...los monumentos del pasado... ...sino especialmente de tener en consideración... ...como dice él, su sentido vivo, dinámico y participativo... ...que no puede excluirse... ...a la hora de repensar la relación... ...del ser humano con el ambiente... ...para que nosotros podamos vivir en armonía... ...el Papa señala en la encíclica... Pues, eh, ...que uno tiene que vivir... ...en armonía con cuatro dimensiones... ...con uno mismo, con los demás, con la creación y con Dios... ...y que están tremendamente interrelacionadas... ¿no? ...tenemos que hacerlo... ...desde lo que nos conforma la personalidad... ...que es nuestra cultura, nuestra historia... ¿eh? ...que está vinculada a nuestro afecto... ...entonces... ...el Papa... ...no sólo señala... ...el camino de, de cuidar nuestra propia cultura sino que en el punto siguiente, en el 144, alerta de cuál es el problema, cuál es el, el problema que puede romper nuestra cultura y que en el fondo es el mismo que rompe las, las dinámicas de la naturaleza, pues eh, enseña el Papa, la visión consumista del ser humano alentada por los engranajes de la actual economía globalizada que tiende a homogeneizar las culturas, a debilitar la inmensa variedad cultural y a darnos a todos, como dice un poco más tarde, una especie de normativo uniforme de intervenciones técnicas que para todos son iguales y parece que con esta, esto es el famoso café para todos. ¿no? Y sin embargo, sigue diciendo el Papa, la vida y el mundo son dinámicos y por lo tanto cuando estamos hablando de cuidar la naturaleza tenemos que ser flexibles y dinámicos. Y estoy repitiendo palabras del, del Santo Padre en la encíclica. No solo, no solo podemos aportar soluciones técnicas, esas soluciones técnicas ...tienen que entender cómo son las palabras... ...cómo son las personas locales... ...cuáles son sus costumbres... ...y pues mira Lorena... ...te voy a poner un ejemplo... ...en Perú... ...me contaban unos amigos de una ONG... ...que llevaron toda una canalización de agua... ...a, a una ciudad... ...y entonces las mujeres y las niñas... ...ya no tenían que ir a... ...a coger agua al, a la fuente... ...y de repente empezó a haber más violencia... ...contra las mujeres pero ¿cómo es posible si hemos llevado el agua a la ciudad? porque Porque ahora, pues claro, resulta que el agua tenía una dimensión para las mujeres en aquella aldea, que era una dimensión comunitaria. Era el lugar donde las mujeres salían de las casas y tenían su espacio sin los hombres. Y esto era importante porque era el espacio para hablar entre mujeres, para si algún hombre se había pasado con su mujer, pues todas se enteraban. Entonces tenían esta cultura de que las mujeres tenían su punto de reunión diario en la toma de agua. De repente llevas el agua a casa, que es bueno hacerlo. No estoy diciendo con esto de que no hagamos ingeniería ambiental, que está aquí Gonzalo, que estudia ingeniería ambiental. digo no, no es que no haya que hacerlo. Pero de lo que nos alerta el Papa es de que si solo planteamos una solución tecnológica, es decir, si yo le llevo el agua a la gente a casa, todo irá mejor. Bueno, puede que todo vaya mejor aquí, pero en una circunstancia donde ancestralmente ha habido violencia de género, pues tendremos que ser conscientes de que si ahora se ha privado a las mujeres de su espacio y su tiempo de reunión porque la fuente estaba lejos, porque impedía que las niñas fueran al colegio, porque tenían que ir por el agua, tendremos que sustituirlo. En este es el sentido en el que el Papa, quizá una, una perspectiva preciosa, escrita, teológica, pero nos pone delante de, de cuestiones que los que trabajamos en desarrollo y en conservación eh, hemos sido testigos. No podemos separar las soluciones de tres factores. El primero de todos es la humanidad. El mirar a las personas a su corazón, a, a ponernos en, en su lugar, a sentir, a vivir, a pensar y a percibir su cultura. ¿no? Decía un pensador francés que nada ofende más a las personas que ir contra las costumbres de su cultura. ¿no? Entonces tenemos que ser tremendamente respetuosos, aceptar, coger todo lo bueno y verdadero que hay en toda cultura, como dice el Santo Padre, incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, así como entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuo protagonismo de sus actores locales desde su propia cultura. Es como si el Papa hubiera estado en Perú y él mismo hubiera sido consciente de que para solucionar un problema tú no llegas desde fuera y lo solucionas, sino que convives Vives con la gente, te das cuenta de cuál es su cultura, de cuál es su su percepción de ellos mismos, su percepción de Dios, su percepción de la naturaleza. Y desde ahí, y con ellos, esto lo dice muy claramente el padre, con el continuado protagonismo de los actores sociales desde su propia cultura, puedes empezar a buscar soluciones adecuadas al problema que está surgiendo. Esto que es verdaderamente como la clave, no las, las ONGs ambientales y culturales que triunfan históricamente han sido las que han entendido esto, las que han trabajado no para, sino con, con la gente, desde la gente, transfiriendo un conocimiento adaptado según pues, la fisionomía de las culturas dentro del... Los que han sabido entender lo que es esta, esta solidaridad, este ponerse en el lugar del otro para ver la vida como el otro, entonces cuando le sumas la tecnología, haces una tecnología humana, ¿no? Pues esto mismo que, que cuenta el Padre, el Santo Padre, eh, lo voy a contar yo con un chiste. Pero antes del chiste, me paso al último punto que dice, otra cosa que no me resisto a comentar, que me encanta, que dice es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Yo he sido testigo de, pues, de la destrucción de, de culturas en Paraguay, no ver a los indios mendigar en el aeropuerto porque no queda selva, ¿no? y no queda selva porque las compañías han pactado con los gobiernos que se deforesta todo para la soja porque tiene mejor mercado y aumenta el, el producto interior bruto del país porque somos más productivos y sin embargo estos hombres se quedan se quedan mendigando no y dice el padre el santo padre la tierra no es un bien económico sino un don de dios y de los antepasados que descansan en ella un espacio sagrado en el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores la tierra es mucho más que su valor económico ¿no? y este es el gran enemigo la la codicia. Y aquí viene la, la historia. Esto es como definen a. Y perdóname, Gonzalo, que tú eres ingeniero ambiental, pero un día me explicaron lo que era un ambientólogo en, en Honduras. Y contaba que llegó pues una persona en un jeep, se bajó, bien vestido, tal, y le dijo a un, a un pastor: Dice, mire, tengo aquí una tecnología. Si le digo cuántas cabras tiene usted en el monte, ¿me puedo llevar una? Y el pastor se echó a reír: Pues ahí tiene un montón, y por ahí perdidas. En, Dice, por supuesto, no lo va a adivinar usted nunca. Entonces aquel ingeniero pues sacó su ordenador, se conectó a un satélite, hizo un modelo térmico en el cual todo aquello que tenía entre 36 y 39 grados de temperatura y en 15 segundos se movía entre un metro y tres metros y se le estimaba un volumen y una densidad de unos 50 kilos, podía ser una cabra. Hizo dos fotografías espectrales. Y llegó a la conclusión: tiene usted 1547 cabras. Entonces el cabrejo dijo: Dios mío, este señor es un crack, qué fenómeno, qué tecnología. Y entonces eh, dice: Pues pues tiene usted toda la razón. Dice: Pues nada, voy a coger lo que me coge. Entonces coge un animal, lo mete en el coche. y Dice: Oiga, ¿y si yo le digo a usted a qué se dedica, me devuelve al animal? Dice: Por supuesto, este será un ignorante y no sabe a qué me dedico. Dice: Usted es especialista en desarrollo y medio ambiente. Dice: Dios santo, ¿cómo, cómo lo ha adivinado? Dice, pues mire, usted ha venido donde no le llamábamos, nos ha dicho algo que ya sabía y además se ha llevado al perro en vez de una cabra. Bueno, <risa> <risa> entonces, al final, eh, pues si uno quiere hacer las cosas bien, lo primero que tiene que ponerse no, no es llegar con la solución tecnológica, que también, que para eso estudiamos, ¿verdad Gonzalo?, uh -huh. ¿Eh? pero pero uno tiene que ponerse en la situación del otro, en la, en la necesidad del otro, en la percepción que tiene del mundo del otro, decir, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? No solo el problema, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tú estás viviendo como problema? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y yo a veces no entiendo lo que tú necesitas hasta que yo vivo la vida desde tu propia perspectiva, desde que puedo integrarme, formar parte de tu cultura. Entonces, cuando yo formo parte de tu cultura como indio, como pastor, cuando entiendo cuáles son tus valores, cómo te relacionas con los demás, con la naturaleza, con Dios, entonces empezamos a tener una hermandad entre nosotros y esa tecnología que nosotros tenemos, primero puede superar la codicia, porque realmente pues medir cuántas cabras hay en el monte al final significaba poderte llevar una, es decir, era un objetivo con cierta codicia. ¿no? Y puedes poner la tecnología al servicio de la conservación, al servicio de los pueblos, de las comunidades aborígenes, al servicio de algo que no rompa ni la ecología natural ni la cultural. Y este es el, el sentido de pues de esta lección del, del Santo Padre. La vida como es una, no, no podemos separar el afecto y la solidaridad de, de nuestra ingeniería. Y hasta aquí, Lorena, porque el siguiente punto, que va a ser muy bonito, lo vamos a dejar para el próximo día porque hablaremos de ecología de la vida cotidiana y lo que pues nuestros oyentes también pueden hacer desde su casa. Pero eso lo dejamos para más adelante.
1: Yo creo que es muy interesante, ¿no? Además que con toda la experiencia que tienes tú de viajar ¿no? a estos países, pues te habrás podido experimentar muy de primera mano que como esto es así de real, ¿no? Que supongo que también el Papa habrá estado en contacto. Claro, él,
2: se nota que el Padre, el Santo Padre, pues viene efectivamente de Latinoamérica y él te habla de una experiencia donde hay destrucción de la naturaleza, donde hay pobreza, donde hay miseria y donde efectivamente, por un lado, hay como muchos deseos de hacer las cosas, pero hay una presión económica. Parece como si la única solución a la pobreza que uno pudiera encontrar en Latinoamérica es incorporación de mercado, mercado... Y pongo un ejemplo, en los años 80 se pensó, por ejemplo, que en Honduras o en Centroamérica la solución a la pobreza y destrucción de la naturaleza era crear fábricas de madera ¿sí? y empezar a poner los bosques en explotación. Entonces se invitaron a muchas compañías a que instalaran inversiones económicas para, para extraer madera. Hoy en día prácticamente todas están cerradas, han quebrado por corrupción, por falta de rentabilidad, pero otras funcionan. Yo he sido testigo, por ejemplo, en, en Honduras de un pueblo que se rebelaba contra el ejército, porque el ejército era el primero en deforestar para aumentar los salarios de, de sus coroneles, ¿no? Es decir, la FAO en un momento dado que lo, lo propuso dijo, no, este no puede ser el camino. Y entonces inventaron lo que se llamaba la silvicultura comunitaria y dijeron, ¿para qué vamos a empezar a dar los bosques a empresas multinacionales que solo tienen la dinámica del dinero? ¿Por qué no empezamos a hacer que las propias comunidades sean protagonistas de su silvicultura les damos la tecnología, les enseñamos a hacer pequeños aserraderos? Hoy en día, por ejemplo, el movimiento de los Senterra, que es gente desposeída de todo en Brasil, ha llegado a constituir hasta una pues una, una propia universidad. ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros, como, como cristianos, como seres humanos, y esto es lo que yo creo que el Papa ha visto pues desde que es joven en, en Latinoamérica, tenemos que construir personas, comunidades fuertes, capaces, resilientes, eh, con vida propia, ¿eh? Y sobre este sustrato, entonces, tiene sentido hablar de economía. Pero sencillamente, si pretendemos llegar a un territorio y decir, mira, con una inversión, con cinco empresas superpoderosas multinacionales que vienen e invierten, vamos a generar trabajo, pues nos sucede eh, lo que María Zambrano, esta gran educadora y pedagoga española decía, dice, a veces parece que los hombres hemos dejado de tener destino y lo hemos sustituido por tener trabajo, ¿no? El destino es algo que nos afecta como pueblo, como como identidad propia, algo que nos puede llenar plenamente y que además, además, económicamente va a tener mejores rendimientos y ser más cuidadoso. Y yo creo que esto, pues, el Papa Francisco lo, lo, ha, lo ha visto, ¿no? Porque es muy fácil, cuando cuando todo lo resumes a que venga una empresa y cree puestos de trabajo sin más, te olvidas de esta dimensión de, de, de lazo comunitario, de cuidado, de, ¿m? por ejemplo, en las comunidades de, de Bolivia, es muy bonito ver cómo, cuando se les ha ido las concesiones forestales que antes se daban a, a empresas extranjeras, se les han empezado a dar a las comunidades, además de darles formación. No solo se sacaba la madera grande y se vendía, sino que con los restos de corta las mujeres ¿m? podían utilizar esa energía para cocinar podían gestionar mejor el agua, la diversidad, y de repente del mismo bosque, cuidándolo, todos vivían mejor. ¿Por qué? Porque había una relación de afecto entre la comunidad y el bosque. porque es su bosque? Porque es su sentido cultural y de, y de identidad. ¿Mm? Porque para ellos el bosque no es solo una fuente de dinero, sino es una fuente de encuentro con pues, con las cuatro dimensiones, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios. Es es la fuente de la cual brota su cultura y de la cual puede partir pues, una una dinámica ecológica y, y económica, sana, sostenible y humana.
1: Gracias Pablo por compartir esto con nosotros hoy y ahora vamos a dar paso pues, a unos minutos musicales para poder también ir interiorizando todo esto que has compartido hoy con nosotros.
2: Pues muchas gracias, gracias a ti Lorena. <música>
3: Abiti al riparo del Señor de que dimori la sua ombra. Di al Señor mio rifugio, mia roccia in cui confido. ti libererà e dalla carestia che distrugge, poi ti coprirà con le sue ali e il rifugio troverai.
1: Y llegamos a esta sección que iniciamos eh, pues la semana pasada con Iván Renilla, que tenemos aquí ahora con nosotros. Buenas tardes, Iván.
4: Muy buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias mm. por pensar en, en nuestros oyentes para esta sección, porque pues seguro que es muy interesante y que todos están deseando que comience ya, porque la semana pasada, hace 15 días, teníamos esa... Esa especial sí. introducción
4: fue, fue una presentación, sí, sobre cómo iba a ser la estructura de la sección Y hoy ya concretamente va a ser una introducción En la que hablaremos, pues hablaré de los dos primeros árboles que, que aparecen pero son unos árboles muy sui generis, que uh -huh. ya, ya tendrán <risas> oportunidad de, de comprobar los oyentes
1: eso, eso, no desveles la sorpresa ¿Sí? ¿y qué te parece preparar esta sección? ¿cómo se te presenta? ¿como un reto? ¿O?
4: sí, pero bueno, igual que cuando hablamos de la otra sección, que recordarás que te dije que bueno, que para mí fue una satisfacción es verdad que yo espero que les haya pues aportado y enriquecido a los oyentes muchísimo pero, pero yo la suerte que tengo, Lorena, es que eh, cuando empiezas un, una nueva sección y bueno y una nueva etapa dices, madre mía en qué lío me he metido, y luego resulta que con el paso del tiempo eh, te quedas encantado, yo por lo menos desde, desde mi experiencia me quedo completamente encantado, porque si consigue el objetivo de enriquecer un poquito de, o, de, o de, de animar o de, o de, de, de entretener y, y, y que conozcan nuevas cosas y nuevas eh, perspectivas de ver, pues por ejemplo en este caso la Biblia pues eh, desde, desde, el, desde los árboles, ¿no? que como a través de los árboles Dios eh, ...nos dice muchísimas cosas... ...es un símbolo que utiliza muchísimo... ...y bueno, como luego ya les contaré... ...es que eh, él ve en ese símbolo... ...pues eh, una imagen que para él es la más hermosa... ...que nos puede mostrar a sus hijos... ...pero además lo ve como un pilar esencial... En, en, ...de la vida de la Tierra... ...entonces uh -huh. es precioso como a nosotros... ...los que nos gustan los árboles... Dios se apoya muchísimo en los árboles y en las plantas para explicar, ya no digamos en tiempos de, de las parábolas de Jesús, cuántas plantas utilizaba Jesús para, para sus
1: parábolas. Eso será otra próxima sección. <risa> <risa> pues gracias por traernos esto, mucho ánimo con todo lo que tienes por delante y seguro que vamos a aprender un montón de tu mano. Pues adelante Iván, empezamos.
4: Queridos oyentes de Radio María, como les comentaba hace un momento con, con Lorena, pues hoy vamos a hacer una introducción sobre el, la sección de árboles viejos y nuevos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Concretamente hoy eh, hablaré sobre dos árboles en el centro del jardín del Edén y la manzana de la discordia. ...ya les explicaré más adelante después lo que lo que, lo que que es la famosa manzana de la discordia. En este sábado les hablaré de dos árboles... ...que entre todos los del jardín del Edén destacaban a los ojos de Dios. No son otros que el árbol de la vida... ...y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Según se cita en el Génesis capítulo 2 versículo 9 y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno de comer a mismo en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal pues sin, sin más dilación empezamos con el árbol de la vida a él se hace referencia en el Génesis como acabamos de ver, pero también en otros escritos de la Biblia que nos ayudarán a comprender su valor y lo que simboliza. Parece que pudiera ser un árbol frutal, pero sin concretar la especie, es decir, sin especificar. En este árbol cuajado de frutos espirituales, cargado por tanto de eternidad, encontraríamos lo que Jesús mucho tiempo después del suceso acadecido en el jardín del Evén. dice Jesús, mis palabras son espíritu y vida en Juan capítulo 6 versículo 20 y 63 o oh, yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí en Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús por tanto parece ser la respuesta a aquellos que tantas veces nos hemos preguntado qué representaría el árbol de la vida. Pues sencillamente, Jesús y la cruz son el nuevo árbol de vida restaurado. Ya que, si por el pecado del primero perdió las hojas y el fruto aquel árbol, por la sangre del cordero rebrotó, Como es como si el pecado no hubiese nos hubiese llevado a un cierto otoño y frío invierno que con Jesús se tornase en primavera hace unos días eh, comentaba con un amigo sobre las estaciones y le decía que la que más me gusta es la primavera él me preguntó ¿y por qué esa estación? y añadió yo prefiero el otoño y su color y simplemente le respondí me gusta porque todo se vuelve nuevo en primavera. Quizás me faltó añadir eh, porque me recuerda a Cristo que también hace nuevas todas las cosas. Al principio de los tiempos Dios se comunica con el hombre a través de una imagen, el árbol, que él, Dios, considera muy hermosa de ofrecer a sus hijos y uno de los pilares de la vida en la tierra. Como les había comentado en la pequeña Conversación que hemos tenido eh, al principio de esta sección, eh, Lorena y yo. Para acabar de echar un vistazo a este primer árbol, les recordaré otras citas de la Biblia en las que se menciona el árbol de la vida. Resulta interesante comprobar que en el inicio de las Sagradas Escrituras y también en el final, se menciona este árbol. Y de nuevo me viene la imagen de Jesús, ...recordando el fragmento del Apocalipsis... capítulo 22, versículos 13 y 14... ...que dice, concretamente en el 13... ...yo soy el alfa y la omega... ...el principio y el fin... ...y en el 14, en el versículo 14... ...dichosos los que laven sus vestiduras... ...así podrán disponer del árbol de la vida... ...pues bien, en el Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 se lee y me mostró un río de agua de vida resplande, resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero y en el versículo 2 nos comenta la biblia y cada a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto dando fruto cada mes y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones bueno pues tras una pausa musical volvemos en un momento con el siguiente árbol que no quiero desvelarlos no quiero a ustedes desvelarle bueno ciertamente al principio de esta exposición ya se lo he dicho pero por si no lo recuerdan en un momento estoy con ustedes Pues ya de vuelta con ustedes, eh, nos vamos a ocupar del de árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comenzamos con una cita bíblica. Y ordenó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esto nos lo comenta la Biblia en el Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 este árbol es también conocido como el árbol prohibido y su fruto como el fruto prohibido que según la tradición popular son el manzano y su fruta todos hemos oído hablar de la manzana como la fruta prohibida parece ser que esta creencia popular tiene su origen en la Vulgata que es la traducción de la Biblia al latín coloquial que hizo San Jerónimo de las versiones hebrea y griega por encargo del Papa Damaso I en el siglo IV, allá por el año 382 de nuestra era. El árbol del bien y del mal, que en latín sería Lignum escientia, boni et mali, y por otra parte manzana, que en latín es malu, y manzano, malus doméstica, fíjense ustedes el parecido de las expresiones mal es mali en latín y malo, malum lo mismo que como lo mismo, la misma expresión que para expresar manzana, que es malum esta creencia popular se vio reforzada por el arte, principalmente la pintura del renacimiento y muy especialmente los pintores italianos y flamencos pero lo cierto es que en la biblia y concretamente en el Génesis no se menciona la especie de árbol para referirse al árbol prohibido. Bien, vista esta curiosidad sobre la manzana de la discordia, de aquella de la que les hablaba al principio de, de la sección, terminaré de hablarles de este árbol con algún comentario sobre su valor y lo que representa. El árbol prohibido en el jardín del Edén suponía... ...para el ser humano... ...una prueba de su amor a Dios... ...el único... ...que por fidelidad a Dios... ...no debía probar, no debía comer... ...de todos los demás... ...a cientos, pues Dios... Le, generosamente... ...nos puso a cientos en el jardín del Edén... ...y muy variados... ...el hombre podía comer de ellos... ...pero no, fue a comer... ...del único que Dios... ...le recomendó no comiese... ...también hay que señalar... ...que este árbol, o su nombre... ...implicaba, implica, implicaba entonces... ...y sigue implicando una elección... ...la dualidad entre el bien y el mal... ...sin embargo, el árbol de la vida... ...daba sólo una opción... ...a nuestros padres, nuestros antepasados... Adán y Eva... ...la de la vida... ...y la de la vida eterna... ...no lo nombró Dios... ...como árbol de vida y de muerte... ...no, solo árbol de vida... ...este árbol representa... Eh, ...concretamente el árbol prohibido, la capacidad moral, claro, entre comillas del ser humano para decidir por sí mismo, no fiándose de Dios, sobre lo que está bien o mal desde el punto de vista lógicamente humano y no divino, es decir desde una visión egoísta e interesada de los hombres no se trata por tanto de la adquisición del mero conocimiento científico, lo que se estaba jugando en ese momento la humanidad al probar ese árbol, sino de las estaba jugando la experiencia vital que conduce a una vida rica moralmente o a una vida oscura. Dios, con los mismos símbolos y palabras, además de ofrecernos muchas opciones, nos lo puso muy fácil y aún así elegimos la única opción que nos lleva a la oscuridad en lugar de conducirnos hacia la luz en la vida actual los seres humanos estamos condenados a una elección permanente y pensemos en nuestras propias vidas cuando ¿cuántas veces entre muchas opciones buenas para nosotros mismos? sin saber muy bien por qué elegimos la peor la única que no nos conviene no es en el fruto de este árbol del árbol prohibido ni mucho menos en el propio árbol donde está el mal sino el mal está en el acto de deslealtad del hombre al desobedecer y disgustar a Dios bueno señores oyentes pues hasta un próximo sábado si Dios quiere que Dios les bendiga y seguiremos hablando de dos nuevas especies de, eh, que aparecen en las sagradas escrituras y en nuestra nueva sección árboles viejos y árboles nuevos del viejo y nuevo testamento
1: hasta aquí, queridos oyentes, llega este programa de Custodios de la Creación, sábado más. Como siempre, nos encontramos dentro de dos sábados a las 5 de la tarde para traeros una nueva edición de Custodios de la Creación para seguir profundizando juntos pues, en este tema eh, pues, que nos compete ¿no? tan importante para todos, pero especialmente para pues, todos los que sabemos de dónde nos viene este regalo, este grandón. Pues Os recordamos que seguimos también, podemos seguir en contacto en las redes, en Facebook, buscando Custodios de la Creación. Y también en la, el email para que podáis enviar pues vuestros comentarios, preguntas, sugerencias. También proponernos temas para hablar, dudas que tengáis. Custodios de la Creación, arroba radiomaría.es. Custodios de la Creación, arroba radiomaría.es. Y bueno, pues nos despedimos de los colaboradores. Gracias a, a Iván, a Pablo, Paco, Gonzalo. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes y ya quedamos para dentro de dos sábados. Nos vemos, nos oímos de nuevo. Eso es.
1: Gracias, Gonzalo. ¿Te gusta la experiencia? Sí, ha estado muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues cuando quieras ya sabes dónde estamos.
0: Como tenemos cerca la, la Semana Santa, pues bueno, el Domingo de Resurrección es un día bonito. Ahora que, que Pablo ya se ha marchado, pues siempre Pablo nos cuenta la historia de que al primero cuando resucita... Jesús resucitado es al primero que ves al jardinero que estaba por allí, ¿no? Bueno,
1: pues verdad? parece
0: que los jardineros tienen, Lorena, mucho que ver con el final de la Pascua y Semana Santa. Yo solo voy a contar una historieta y así acabo, ¿eh? eh hay una historieta muy bonita, muy bonita, de un árbol que, que cuentan que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, estaba lleno de espinas, ¿no? Y entonces, eh, es una historieta, pero es, es bonita, ¿no? Entonces, una, una, una golondrina que volaba por allí, pues al ver sufrir a Jesucristo en la cruz, que le veía tan sufriente allí, ¿no?, pues la golondrina se acerca y con su pico le quita una espina, le quita una espina de la cabeza, ¿no? Y contaban en, en la historia de mi pueblo, cuando yo soy de pueblo pequeñito, pues que quizás nuestra vida es ir quitando espinitas en la vida de los demás, ¿no? O sea, ser golondrinas que van quitando pues espinas de sufrimiento en, en las personas que nos rodean es muy ecologista no que nos hagamos golondrinas y que Jesucristo pues sea la persona que nos rodea la que está más cerca de nosotros en cada caso y, y esa enseñanza no como la golondrina que le quitó la espina a Jesucristo pues ahí seamos lo que queda de, de nuestra vida no es una enseñanza chiquitita para los sencillos la espina les dirá algún día Iván, que es una espina de un árbol que se llama la cacia y tal. Muchas gracias.
1: Gracias, Paco. Gracias a todos y, por supuesto, a vosotros, queridos oyentes, por habernos acompañado esta hora. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga.